1: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo. Ovviamente sotto sopra.
0: Welcome on board, ladies and gentlemen. Oggi parliamo... Inglese, perché parliamo inglese? Perché abbiamo un ospite che abita in Inghilterra Ma prima di presentare l'ospite che abita in Inghilterra saluto Luca Ciao! L'ho fregato, era lontano dal microfono (ride) Saluto anche il mio padre in crime Gianluca
2: Buongiorno
0: Buongiorno, siete di nuovo qui sul podcast di Sottosopra Vi piace il nostro podcast? Bravi, risposta esatta. Ho visto tutti che hanno detto di sì, bravissimi. Chi abbiamo come ospite? Una signorina, una signora, una ladies che come dicevamo è andata ad abitare in Inghilterra, ma viva dall'Italia, dalla Lombardia, da Milano. Buongiorno a Martina Miradori.
1: Buongiorno. Buongiorno sì, a sabonfano. tutti dalla Fred Inghilterra. <ride>
0: Fantastico, com'è la condizione, come si sta in Inghilterra Marti adesso, com'è la situazione Covid?
1: So, situazione, siamo in lockdown
0: dal, 7 di, dal, sì, dal 4
1: al 5 di gennaio, eh, siamo mm-hmm. tornati in un lockdown simile a quello della primavera scorsa con la differenza che molte più persone sono, possiamo andare a lavorare, chi non può lavorare da casa può andare a lavorare Eh, Però è un lockdown, quindi tutto è chiuso, non c'è niente di aperto a parte i supermercati e le cose di prima necessità, e quindi stiamo Mm. a casa il più possibile.
0: Certo, certo. Bel casino, un po' come ovunque purtroppo.
1: Sì, sì.
0: Ma visto che tu lavori da casa, ma puoi anche andare a lavorare fuori, ma che lavoro fai?
1: Ok, allora adesso lavoro da casa completamente, eh, ma sono educatore cinofilo, istruttore cinofilo, qua non c'è una grossa differenza in termini. Eh, Lavoro con i cani eh, da quando praticamente sono arrivata nel 2014. E ancora prima di arrivare, quando ancora ero in Italia.
0: Certo. Dove sei come zona, come si chiama il tuo business, il tuo posto dove...
1: Allora, io ho il mio business, ho ho lavorato per altri centri, poi se volete ve ne parlo, ma al momento lavoro per me stessa, ho finito di lavorare per un business per cui facevo classi e lezioni a marzo dell'anno scorso, quando siamo andati in lockdown, loro avrebbero dovuto chiudere comunque nel giro di sei mesi e hanno deciso di chiudere nel momento in cui è arrivato il lockdown ed è arrivato il virus, quindi da allora ho lasciato l'ultimo business per il quale lavoravo e ora lavoro per me stessa, il mio business si chiama Rolling Post Dog Training Um, l'ho aperto nel 2016 quando uh, mi sono trasferita dal sud dell'Inghilterra, ero in Devon prima, adesso vivo in Cheshire che è una piccola regione sotto al Gall- so, vicino al Galles sotto a Manchester e Liverpool. Mm. Um, e- sono dal 2016, ho il mio business che ho, lavorato, che ho tenuto aperto in parallelo con altri lavori che facevo, ma adesso lavoro per me stessa quindi mi appoggio a dei campi. Se devo avere un campo recintato, affitto il campi allora. Ma principalmente lavoro andando a casa delle persone o trovandomi in zone pubbliche, eh, parchi e passeggiate dove facciamo lezione. Ma al momento tutto è online.
0: Ok. E tu ti sei trasferita dall'Italia all'Inghilterra, perché? Perché gli inglesi sono meglio?
1: Così Allora, <ride> io sono stata cresciuta da un papà eh, che ha fatto l'università di lingue e ha fatto, lavorato e viaggiato tantissimo in territorio inglese, quindi venivamo in vacanza spesso e io ho libri di quando ero piccola eh, che ti danno qua nei ristoranti e nei pub dove disegnavi e disegnavo già cani e cavalli quando avevo 8-10 anni, quando facevamo vacanze qua, quindi ho sempre avuto questo mito del Regno Unito, e l'Irlanda, è passatomi da papà, ehm, ho fatto le vacanze studio quando ancora ero al liceo e poi in università, dove venivo e passavo l'estate qua a parlare, parlando inglese, lavorando coi cavalli, e quindi ho sempre avuto una grossa passione per il Regno Unito, per la campagna, per l'amore per gli animali, l'amore per i cavalli e successivamente ho scoperto ovviamente quando ho preso il mio primo Border Collie eh, l'amore per il Border Collie, le pecore e il farming in, in generale, quindi l'allevamento delle, delle pecore in generale. Quindi quando eh, nel 2014 ormai dopo un bel po' di anni come dog sitter e istruttore cinofilo, anche se in maniera molto ridotta a Milano, ho deciso che non volevo più vivere in città e avevo dovuto scegliere tra trasferirmi in una regione dell'Italia eh, dove c'è più campagna, poteva essere la Toscana o il Trentino, che erano le mie due regioni di scelta, anche perché le conosco meglio delle altre, oppure provare completamente un altro paese, un paese che comunque ho sempre amato. E quindi ho deciso di provarci, perché sono un po' folle. <ride> quindi no, sono partita con i soldi. Vai, vai. Eh?
3: Vai Marti,
1: vai. No, dicevo che ho, ho tenuto qualche soldo da parte, tutti i soldi che ho guadagnato quell'estate, che poi ho finito di lavorare, e con l'aiuto ovviamente anche dei miei genitori, che non è che mi hanno detto vai e, e, e sopravvivi, ehm, con l'aiuto dei miei genitori, che comunque volevano vedermi felice, eh, ho deciso di, di, di provarci, insomma. Sono, inizialmente mi sono trasferita ehm, come, come prova. Ho cercato una fattoria che mi prendesse a lavorare in cambio di di vitto e alloggio in modo tale che potevo rimanere qua senza grosse spese e nel frattempo cercarmi un lavoro ed è così che è cominciato tutto, ho trovato il mio primo lavoro non troppo lontano dalla fattoria dove avevano bisogno di un istruttore cinofilo e dove hanno cominciato a darmi delle classi, a darmi delle lezioni e pian piano la cosa è cresciuta fino a che poi ho avuto un lavoro a tempo pieno per loro per quasi un anno e mezzo, quasi, quasi due anni in realtà in tutto. Prima di decidere poi di trasferirmi qua su al nord (ride) Il motivo motivo è che qua amano i cani, amano gli animali Eh, È vero che noi noi li amiamo ma non abbiamo la cultura basata sulla natura e sugli animali Mentre il Regno Unito ha questa grossa cultura Eh, Il cane è sempre stato un grosso compagno, li hanno sempre avuti, li hanno sempre aiutati nel lavoro Eh, Cani da caccia, cani da da pastore e l'amore che hanno loro per gli animali è una cosa secondo me che va al di là finché non la vivi non la capisci ma va al di là di quello che possiamo avere noi, ehm, noi certo. in Italia sicuramente mm. sì. ma...
2: posso fare una domanda Michi? sì
0: sì certo
2: come si sposa il, il, diciamo, il lavoro da casa con la tua professione? Cioè come, come si svolge fondamentalmente?
1: Ok, allora, io, eh, vabbè, questa cosa non l'ho ancora detta, ma negli ultimi sei mesi ho deciso di specializzarmi completamente, quindi inizialmente lavoravo con tutte le razze, lavoravo con tutti i problemi, ehm, lavoravo principalmente con problemi comportamentali eh, negli ultimi anni, era la mia, quello che mi sono specializzata, ma la mia razza, il Border Collie, è... La mia passione, Michela e Luca lo sanno bene: è eh, un'ossessione. Eh, conoscere le linee, conoscere il lavoro, cercare certe linee, tutti i miei cani sono stati cercati perché li volevo di quelle linee, di quelle con quelle caratteristiche, così il mio ultimo cucciolo che ha quattro mesi. E quindi, quando mi sono specializzata, quando, cinque mesi fa ho detto: Boh, basta, io ci provo, mi lancio e mi specializzo. Quindi, io al momento sono specializzata unicamente in border colli con tutto quello che ne consegue, avere un border collie, quindi tanti problemi comportamentali dovuti alla loro, um, alla loro capacità di reagire al movimento, che è quello che, per cui vengono selezionati. Quindi al momento sto seguendo persone un po' in tutto uh, il paese, quindi non soltanto in zone intorno a me, che poi eventualmente a fine lockdown potrò vedere di persona, ma anche persone che probabilmente non vedrò mai o magari vedrò se mi capita di andare in zona. E il mio lavoro si svolge sostanzialmente come si svolge qualsiasi lavoro online, dare una lezione online alla settimana dove si parla, si discute dei problemi avvenuti, si fanno addestramento in diretta, quindi io sono nella mia sala, loro sono nella loro sala, si lavora su comportamenti che poi devono essere portati all'esterno. La maggior parte dei cani con cui lavoro hanno bisogno di tanto di quel lavoro che mh, al momento portare il cane fuori e, ehm, e lavorare su quei lavori fuori è ancora una cosa molto lontana perché si lavora tanto su rinforzare quei comportamenti fino a che non sono talmente rinforzati che, lavoreranno, che funzioneranno anche fuori quindi ehm, facciamo tanto lavoro di preparazione ma poi nel momento in cui il cane andrà e uscirà e andrà nel mondo all'aperto ovviamente loro devono farmi vedere come il cane reagisce al mondo esterno quindi lavoriamo tanto su video. Loro mi fanno video, me li mandano. Eh, il giorno stesso io direttamente, non aspetto la settimana dopo, il giorno stesso io guardo quel video, quindi io passo tanto tempo a eh, analizzare i video che loro mi mandano e mandare feedback, mandare correzioni, mandare anche, anche, anche feedback positivi se stanno andando bene e aiutare fare una sorta di tutoring, quindi un coaching, ecco. Um, per aiutare, appunto, la persona, il proprietario e il il cane a risolvere determinati comportamenti. E devo dire che l'ho fatto tanto anche nel nel lockdown precedente e ha funzionato. Eh, Io ho visto enormi risultati, eh, alcuni di più, alcuni di meno. Non otterrai sempre gli stessi risultati, perché dipende dal livello del proprietario. Eh, Dipende anche da quanto ci mettono, ovviamente, a lavorare. Eh, Perché alcuni lavorano di più, alcuni lavorano di meno. Eh, Però è una cosa che nel Regno Unito, in America, fanno da anni, in Italia siamo un po' indietro, ma io ho amici che fanno il mio lavoro e lo fanno esclusivamente online da anni ormai e funziona, tu mandi, io mando video, mando pdf, ho tutto un materiale che ho costruito e che continuo a costruire in modo tale che il proprietario si sente comunque supportato anche se non mi chiama e non mi sente per quel giorno va a rivedersi un video tutorial che gli ho mandato e la, funziona, funziona. Mm. Non è per tutti, ma funziona.
2: Sì, no, noi in Italia abbiamo scoperto il il digitale, credo, in concomitanza con la pandemia, perché prima io ci lavoro Mm. nel digitale, pertanto ti capisco. Prima non sapevano nemmeno, a volte dicevo, guarda un PDF, come lo apro? Cioè, (ride) questo era il livello che io trovavo mediamente un po'. Poi adesso finalmente si è cominciato a fare questo genere di lavoro a distanza. Ma qual è la difficoltà più grande che trovi a fare il tuo lavoro... eh, online o se preferisci comunque a volte il contatto umano premesso che non si possa avere in questo momento o comunque Mm. avere un contatto con l'animale? Cioè riesci comunque eh, ad avere eh, lo stesso approccio oppure comunque preferisci sempre sperando di tornare a fare come prima di di essere in presenza?
1: Diciamo che il mio progetto finale sarebbe di lavorare l'80% online, eh, quindi aiutando Mm. gente che non può vedermi, perché io comunque... Come ho detto ho uh, un allievo in um, una Londra, uno, io, io, nel cent- io vivo nel centro Inghilterra, ho una persona in Scozia, una a Londra, um, ne ho un paio qua in zona che eventualmente vedrò, ne ho una in Finlandia addirittura che in realtà vive in Inghilterra ma al momento siamo in lockdown e lei ha deciso di andare in Finlandia e vive con i suoi per il momento, tornerà eventualmente ma se anche tornasse vive nel sud del Galles quindi... Um, quindi il mio, il mio intento è di continuare a lavorare comunque perché trovo che comunque io anzi non, avendo, non essendo lì, quindi non dovendo eh, essere presente per tanti cani è una cosa positiva perché in realtà quando una, una terza persona è presente o si comporta in maniera differente quindi io vedendoli senza essere lì presente vedo in realtà il cane molto di più che vedendolo se sono lì presente sicuramente alcune persone hanno bisogno della della presenza dell'istruttore fisica, ma in realtà, essendo che comunque io insegno alla persona come addestrare il proprio cane, io tendo a non interferire troppo col cane del cliente in, in generale, non, non mi piace prendere il cane in mano e farlo io l'esercizio. Mi piace, sce- mi piace mostrare l'esercizio con i miei cani, quindi se c'è un esercizio che devo spiegare, preferisco prendere il mio cane, dimostrarlo col mio cane, far vedere cos'è che devono ottenere. Quella cosa la posso fare che sia in video, che sia in persona o anche con un tutorial. Quindi il mio intento finale è comunque rimanere a lavorare l'80% del tempo online, anche in futuro, anche perché il progetto è di trasferirci in una zona Molto più rurale di quella dove siamo ora. Io e la mia compagna siamo in una zona abbastanza. È rurale, ma non, è, non è, ancora, è abbastanza urbana ancora. Progetto tra qualche anno di trasferirsi Galles o Scozia, lontano dal mondo. E quindi sto costruendo, <ride> eh, sì, isolarci completamente dal resto del mondo. E quindi sto costruendo il mio lavoro con quel, quella, quella visione. ecco. Avrò sempre quel 20% di persone che potranno venire da me. Eh, che, mi, che vedrò di persona, ma il grosso del mio guadagno o del mio lavoro mi piacerebbe comunque mantenerlo online. Per poter aiutare anche chi è al distante, non ho nessuno in Italia al momento, ma mi piacerebbe eventualmente espandere comunque anche in Italia perché non credo che ci sia nessuno specialista di razza in Italia al momento come istruttore che si specializza.
2: Comunque avrei detto il contrario, cioè avrei pensato che da parte tua ci fosse la preferenza in presenza, invece ne hai dato una bella, una, una bella, una bella spiegazione, insomma, grazie. Pensavo il contrario. Eh, ero convinto. È una mentalità
0: mm. comunque estera, perché noi ragioniamo già più da italiani, secondo me. Sì,
2: sì, sì, sì ma e su questo concor- eh, è, è, una, è una preclusione mia, nel senso sì, che noi siamo abituati sempre a essere presenti in ogni situazione. Perché io sposo poi la sua, la sua filosofia, effettivamente, ha ragione. Comunque, una terza persona, un cane, può essere anche distratto, comunque può avere comportamenti diversi. Però era proprio un. Sì.
3: Al poi noi, noi abbiamo sempre questa filosofia del dai, ci vediamo. Uè, un bacio a <ride> alla grande. Prima di
2: una la... birra! Invece,
3: esatto, cosa invece, online sei più, sei più focused sulla, sulla sì, questione, sì, sì, sì. S-
2: okay.
3: sulla sì. questione. Effettivamente, ma tu adesso abiti sulla, sulla, dia- sulla mitica diagonale industriale inglese, in pratica, tra Liverpool e Manchester,
1: Sì esatto. Sono. Sì, diciamo che ho Liverpool in alto a alla mia destra, Emergency in alto alla mia sinistra, e ho Chester um, alla mia destra, in mm. linea orizzontale, eh quindi, e Stock on Trent no, no, non, non molto lontano, a, giù a sud, quindi in realtà sì, um, qui la, funziona molto bene a livello, a livello economico, cioè c'è tanto lavoro per tutti. Certo. Um, sì, sì, sì. Quello sicuramente, um, però ecco, in... È un un modo diverso comunque di vedere l'addestramento qua, chiunque porta il cane ad addestrare. Quindi se anche ti trasferisci in Galles o in Scozia, troverai sempre qualcuno che vuole lavorare di persona, perché se più vai rurale, meno gente lavora con i cani. Però comunque rispetto a un'Italia, che se vai in Puglia è difficile che vivi di quello, a meno che non non sei l'unico che lo fa nel giro di, di 100 km, in Scozia, anche in zone molto, in Galles, anche in zone molto rurali la gente comunque sempre cerca perché l'inglese vuole il cane educato cioè per loro è uno stato symbol cioè tu non puoi avere il cane fuori controllo perché Beh, viene visto male dalla società
2: cioè, mi cosa anche... che in Italia non esiste no, no. <ride> dovresti esatto, portare cioè ad estrarre cosa... la gente sì, dovresti... esatto, la Italia prima cosa che ti dicono conto. è
1: io mi sento imbarazzato la prima cosa che ti dicono io sono in imbarazzo quando il mio cane agisce così non ti dicono che che in un certo punto di vista ti dispiace perché in realtà dovresti sentirti male per il cane che si sente male e reagisce in un certo maniera però in realtà alla fine della fiera è quello che ti porta lavoro il fatto che la persona in primis voglia sentirsi bene nel portare fuori il proprio cane e di conseguenza ovviamente farà sentire bene il cane certo
0: La cosa diversa da qua è che mai il mio cane è buono e non succederà mai niente, che altrimenti non si sentirà mai dire una cosa del genere in Inghilterra. Oddio, succede,
1: ma... eh, Succede, però non succede no. così spesso come in Italia. Beh, certo. Diciamo che c'è molto più controllo, ecco.
0: Mm-hmm. Eh, io
1: non ho mai avuto un mio cane che ha subito un'aggressione qua, sto molto attenta, ma non è quasi mai successo perché se tu incontri un cane in passeggiata e metti il guinzaglio, il 98% della persona reagisce mettendo il guinzaglio al cane. Ah,
0: ok
3: ok, ok. Beh, quindi,
1: sì, ma cosa che in Italia non se ne parla, eh, quindi qua vai comunque in giro molto più tranquillo, poi succede, cioè, c'hai cioè quello fuori controllo una eh, volta ogni tanto, però dipende anche dalle aree dove vivi, ecco, in città trovi molto più quelli fuori controllo, in campagna, nella nostra campagna qua, che è una campagna comunque di un certo livello, perché il Cesare è abbastanza ricco. Trovi comunque la persona educata che quindi capisce anche le necessità della libertà del, del prossimo e, e quindi mette il cane al guinzaglio. 98% delle situazioni.
2: Luca, Luca, tu conosci la parola educazione? Perché io. Non non, so. è, una non cosa certo? Italia, è una cosa che in Italia mi, si non sta so. perdendo.
3: Come si come. sta un pochino perdendo. Non, lo non so, mi ricordo. Avevo un libro, mi sembra, su una cosa del genere Educazione sentimentale. <ride> <è un> <ride> per il resto non me me lo ricordo questa cosa dell'educazione comunque Marti è veramente sotto sopra al 100% eh, perché ha stravolto la sua vita ma non solo è andata da sotto a sopra e con questo anche se so che Marti è di Milano ma per ringraziarci anche tutti gli altri milanesi gli ricordiamo che c'è gente che abita anche sopra di loro
2: ma soprattutto ha parlato della Puglia e già i pugliesi hanno già staccato la, 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 la trasmissione assolutamente
3: però direi che la Puglia anche in
1: inglese la Puglia, Puglia e Scozia erano i due estremi dei paesi perché qua eh sì, funziona sì, al contrario sconso, no? Perché che l'Italia cioè qui, sì, C'è un qui paese funziona che al è contrario
2: sì, però Martina posso dirti una cosa però hai fatto un esempio corretto perché io ad esempio sono andato in vacanza spesso in meridione sono stato anche mh, tre anni fa per quattro anni di fila sono andato in Puglia sono andato a Vieste e mi ricordo che facevo la strada da mi pare eh, Termoli, a Vieste, perché comunque entravo poi dentro il Gargano, io non ho mai visto tanti cani randaggi, tanti cani a bordo mm. strada, purtroppo senza vita, come in Puglia. Infatti era un momento in cui affrontavamo comunque sempre il viaggio con tristezza, perché erano quei 60 km da paura. E non è una critica a nessuno, per carità, però purtroppo lì si fa molto poco per il randagismo in generale, ma comunque il cane non è che Va sia bene. proprio... Proprio, uh-huh. eh, proprio le istituzioni non considerano il cane come dovrebbe essere, insomma, ecco. però hai fatto un esempio certo. che mi ha fatto un attimo, mi ha riportato un po' alla mente queste cose qua. Salutiamo gli amici pugliesi che in questo no, momento vabbè, mio, mi esempio. adoreranno tutti, ma è la verità. Beh, è qui
1: non esiste il randagismo. No.
2: Eh, infatti, qui non esiste
1: il randagismo. Non Beh, c'è... Te. Qui i cani non possono randagate. stare fuori del loro territorio. Quindi la fattoria il cane ce l'ha o legato o in kennel oppure ci ha costruito un recinto, qui non esiste che passi vicino, se hai un foot che sono, quali chiamano right of way, che tu puoi passare perché hai diritto a passare, puoi passare anche attraverso una proprietà privata o una fattoria, non avrai mai un cane che ti arriva addosso abbaiando, cosa che in Italia... Io, quante volte sono scappata da cani randagi scappati dalle cascine che ti arrivano al parco vicino, eh, completamente fuori controllo perché scappano dalla cascina? Qui non esiste, abbiamo due Doberman nella cascina, 5 minuti giù da, da casa, ti abbaiano alla recinzione, ma la recinzione è alta 3 metri, il cane non sì, può sì. uscire. Cosa che in Italia no, non è No, esiste da noi c'è il cane cosa. che
2: abbaia e Ozio Peppe che va alla recinzione a, a urlarti dietro, <ride> vattene via. Cioè, da noi, è... esatto. vabbè, mi sto facendo amare oggi. però Sì, è... sì stiamo,
3: perdendo, stiamo perdendo tutta la nostra fetta <ride> di ascoltatori praticamente da sotto il po' in giù. e quindi <ride> Questa cosa è meravigliosa. Ma,
1: ma non è solo, perché anche su in Trentino c'è questo problema. Io andavo in giro sì, con sì. Moss in Trentino e cioè, avevo i cani che mi arrivavano correndo da, dalla casa perché lasciano, apro la porta e i cani escono. Sì, anche sì. nel paesello in Trentino, cosa che qui non esiste. Qua il cane è assolutamente... Eh, cioè, se il cane è libero e fa cadere una persona, ti arriva la polizia a casa, perché ti possono denunciare per, 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 perché detiene un cane pericoloso, e la polizia viene a casa a controllare. Quindi il rispetto è, è cultura, ma è anche... viene mantenuto da, comunque dalla legge e dalle autorità. Ecco, cioè, esiste... io recentemente ho lavorato con un border collie che... Rincorreva a tutto ciò che mo- si muoveva e quindi ha per sbaglio, perché non sono stati attenti, rincorso una persona che correva, gli ha leggermente dato una pinzatina sulla gamba, ha rotto semplicemente il leggings che, usato, che aveva su e hanno ricevuto un, un richiamo come atto per cane qua, si chiama Dangerous Act, ehm, per cane pericoloso. Adesso sto, stiamo aspettando di capire qual è il resoconto, ma potrebbe essere museruolo e guinzaglio a vita. Perché ha pinzato una gamba Magari. e la persona si è sentita denunciata. Eh, no, denunciata, si è sentita pe, eh, in, in, pericolo, in pericolo. Minacciata, in pericolo.
3: Magari l'ha pinzata solo perché aveva le leggings che facevano cagare.
2: <ride> <ride> o voleva assaggiarlo, voleva sapere che gusto aveva un run <ride> Cioè, io non lo so, ma vabbè, comunque. Insomma, dai. Sì, sì, comunque. No, no, ma da noi, sì, da noi è un po' diverso, ma vabbè. Vai, Miki, Luca, andate voi.
0: <ride> sì, io eh, so che Martina ha fatto tante scelte nella sua vita, motivo per cui adesso si trova lassù. Ma c'è un, uno sbaglio che tu hai fatto che non avresti mai voluto fare?
1: Sì, assolutamente. Mm. Non finire l'università. Ah, ecco. <ride> io ho fatto l'università di scienze tecniche qui. perché ai tempi lavoravo con i cavalli prima di lavorare con i cani. Mm-hmm. E dopo il primo anno era a Parma, io vivo a Milano, era a Parma, io non volevo trasferirmi a Parma, volevo rimanere a Milano perché avevo i miei cavalli, avevo ai tempi i miei gatti, e tutti i miei amici, e quindi ho fatto il pendolare. Dopo il primo anno ho detto ai miei genitori, io non voglio proseguire perché non, non me la sento, cioè preferisco fare un'università più generica, vorrei fare scienze naturali, perché era la mia seconda scelta, o biologia. E i miei genitori invece mi hanno detto "Ma no, il cavallo è la tua passione, secondo me dovresti continuare, se è quello che vuoi fare nella vita" e ho continuato. Dopo 4-5 anni con ancora 4 anni, sì, 5, con ancora 10 esami da finire, ho mollato perché non avevo più la passione in realtà, stava, io sapevo già che la mia passione per i cavalli stava diminuendo e stava aumentando quella per i cani. Perché poi è arrivata Abigail nel 2005 quando io ancora facevo l'università. E quindi non l'ho finita, me ne pento perché comunque sia con l'università in tasca potrei fare un master Ora, eh, su eh. comportamento, potrei, potrei fare altre cose eh, Non vuol dire che non posso lavorare, posso lavorare uguale Però era una cosa che, un'opzione che mi sarebbe piaciuto avere ecco, Avere, avere quel, quel, quella laurea in più che mi dava la possibilità di estendere a un master o altre cose. Eh, qui sono visti master e PhD, sono visti abbastanza, Cioè, tante persone lo vedono come, come un orgoglio, come un anche se non lo usi direttamente per il tuo lavoro e quindi è una cosa che mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di fare. Però vabbè, certo. è andata così.
0: Sì, beh, sicuramente hai preso altre testate che però ti hanno portato alla fine della fiera a fare la vita che stai facendo adesso, quindi insomma sicuramente vengono per nuocere sotto sopra, e infatti,
3: sotto sopra poi quando Marti prima ha fatto un momento di pausa pensavo di ci se più sbaglio è stato dar confidenza a Luca
2: <ride> quello l'ho fatto io ecco vabbè allora un giorno
0: ti intervistiamo Luca. così possiamo farti la domanda ma con tutto passami il termine L'impegno e l'impero lavorativo che ti sei creato e che ti stai creando. Secondo te c'è qualcosa che i tuoi competitor ti invidiano? O che vorrebbero, più che invidiare, che vorrebbero aver fatto il posto tuo prima di te?
1: Mm, Intendi gli inglesi o gli italiani? (ride) No, allora, gli inglesi... eh, No, ma invidiare, ma secondo me è sicuramente il fatto che ho trovato la la mia nicchia. Eh. Eh, molti fanno fatica perché molti amano l'agility ma non hanno il livello per poter insegnare solo agility, molti amano, eh, non, 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 amano magari una razza ma non l'hanno approfondita come l'ho approfondita io, eh, magari hanno sempre avuto una razza, va bene, però non hanno mai, io penso di avere più degli altri il fatto che l'ho, l'ho vissuto in maniera completa. Io ho lavorato in fattoria, i miei cani sono tutti destrati sulle pecore, i miei cani sono tutti far agility, insegno a tutti un po' di obedience, um, ho fatto il possibile con loro, ho avuto un cane con problemi comportamentali, ce l'ho ancora, Moss, che mi ha insegnato tantissimo. Um, ho, ho, ho avuto, per, perché ho questa grossa passione, io funziono un po' così, vado, vado a passioni molto grosse, nel senso che quando non ho passione mi ci butto e non riesco a pensare ad altro. E i border colli sono sempre stati lì e quindi sono sempre stata ossessionata, non mi sono mai fermata al prendo il border che vedo lì, mi sono sempre studiata le linee, E conosco un sacco di gente in tutti i settori, mentre la maggior parte dei miei colleghi che magari hanno border colli hanno sempre fatto solo agility, quindi non, non, hanno, non hanno questa visione completa, um, quindi questa cosa forse è una cosa che che, che, sì, che ha, mi ha permesso di specializzarmi così tanto da, da poter fare quello che amo solo quello che amo adesso ci ho messo tanto eh? perché ho cominciato di recente fino a, do, fino, fino a sei mesi fa lavoravo facevo di tutto e fino a un anno fa insegnavo classi tutto il weekend e non avevo tempo libero nel weekend per fare altro quindi ero io che invidiavo gli altri però il fatto di aver trovato una mia nicchia e averla, averla, averla ampliata da dal punto che Ho altre persone, altri colleghi che mi mandano cani, Eh, ho colleghi, amici che che mi mandano cani, ho creato, mi sono creata tutto anche un sistema, ho un gruppo che non so se ti ho invitato, forse Michela ti ho invitato recente, sì, ho un gruppo che ho creato, che è parte del mio marketing, eh, che è un un gruppo, diciamo, dove dove sono presente e do consigli gratuitamente, ehm, così che la gente mi trova e e, e comincia a conoscermi, perché l'altra cosa che ho imparato, che non ho ancora accennato, ma... Nell'ultimo anno io ho lavorato con una business coach, cosa che non avrei mai pensato di fare prima, cosa che in Italia quando lo dico mi guardano e pensano che sia pazza, ma io ho speso soldi e ho lavorato, tuttora sto lavorando con una business coach, che mi aiuta a crearmi la vita che voglio, cioè ti aiuta a crearti il lavoro che vuoi e di conseguenza la vita che vuoi, quindi quando ho fatto la prima telefonata con lei mi ha detto qual è il tuo sogno? Io voglio una fattoria, piccola, non ci voglio vivere, voglio la mia fattoria, voglio un po' di terreno, voglio avere le pecore, voglio magari allevare due cani, voglio vivere da qualche parte, non dovermi preoccupare di cercarmi clienti, i clienti mi arrivano. E lei mi ha detto, va bene, questo è il tuo goal, lavoriamoci. Certo. Eh, e mi ha permesso di, 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 di trovarmi, di, 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 di provarci, no? di, di, di spingere sulla mia, sulla mia nicchia e... E fare, fare quello che mi piace fare, cioè lavorare solo con Border Collie e far quello sicuramente non è, non è una scelta semplice e non è, non è facile anche per la maggior parte delle persone trovare la nicchia. Eh, e tutti mi vedono come cioè, fortunata perché l'ho trovata, ma ci ho lavorato, anche e beh, che... Ed è quello che mi piace fare.
0: Mm-hmm. Quanto ti ha aiutata, spero di pronunciarlo giusto, Beck, <ride> che ha ehm, un toller se non ricordo male. Nell'evoluzione, due. Eh, due, okay. nell'evoluzione appunto di questa tua crescita personale, perché tu hai parlato sempre di border, border, border e poi la tu accompagna... Hai i più
3: bei cani del mondo, cioè i toller, scusate. <ride>
0: <ride> ma in realtà
1: io e lei siamo compagne da poco, sono sette mesi, quindi in realtà il mio processo è cominciato prima ancora che lei. Siamo amiche da tre anni, ma in realtà non mi accompagna solo da, da, sette, da sette mesi. Um, Sicuramente lei è stata una grande amica negli anni, che mh, quando sei vivi in un paese straniero ci metti tanto, ti senti solo pertanto, ci metti tanto a crearti amici, ehm, perché loro, gli amici hanno un'altra vita, no? devi entrare nelle loro vite, ehm. certo. e, ed è capitato che tre anni fa lei venisse a lavorare con me, è venuta a fare una classe con me col suo cucciolo, con quella che, che è Hester, adesso che ha tre anni. e e siamo diventate amiche, quindi, sicuramente, lei è stato un aiuto a livello umano, a livello passeggiate passavamo tempo insieme e tutto il resto. Eh,
2: parlavamo giusto
1: oggi del fatto che sto avendo sempre più, ne avevo già prima, ma sto avendo sempre più, in realtà, persone con toller che vengono a chiedermi aiuto. Eh, quindi potrebbe essere una seconda specializzazione per il futuro, chi lo sa? È una razza molto rara una razza che non tanti hanno e non tanti struttori hanno cioè, abbiamo un paio di struttori di agility che ce li hanno ma non è una razza così diffusa i numeri sono ancora piccoli quindi chissà potrebbe diventare una seconda specializzazione sicuramente vivendoci li sto capendo molto più di tanti altri se non li vivi fai fatica a capirli perché sono diversi da tutti gli altri retriever quindi boh chi lo sa magari avrà uno sviluppo futuro certo
0: mm. visto che lei immagino sia più artista di te, questo ti ha aiutato perché lei sì. ricordiamoci ha, una, ha un sito, se lo vuoi dire tu qual è, dove fa delle cose meravigliose. <ride> e, sì. sì, questo suo eh, lavoro artistico è sì, il suo... o mm. oh
1: no? Um, da un punto di vista del mio lavoro, dici? Ma io no, sono molto... A me piace piatto... video. So, ripeti, ripeti scusa che sei andata via un attimo più nella tua vita cioè ti ha dato la
0: possibilità di vedere ehm, le cose in, un, in una maniera diversa perché comunque si sa che gli artisti sono, hanno il loro modo di vedere le cose
1: um, sì, cioè, diciamo che ci aiutiamo a vicenda nel senso che lei aiuta a me mh, quando ho bisogno di un confronto su una cosa um, anche, non so, adesso sto decidendo di mettere online Due, due corsi online che saranno solo di quattro settimane per, per, il, grosso, per il pubblico diciamo più ampio eh, sempre relativo a Border Collie e parlarne con lei sicuramente aiuta a, vi, a visualizzare che cosa potrei offrire che cosa potrei, eh, che cosa potrei dare e poi io, capita che io aiuto lei nella sua arte ha bisogno di un confronto su come finire un qualcosa ne parliamo e, e ci confrontiamo siamo abbastanza creative entrambe nel senso che a me piace creare, io creo, non so se mi hai presente il mio cappellino con le pecore, sì, sì, ehm, beh, beh, beh. quella è la mia specialità, io lavoro <ride> con la lana, lavoro con, eh, con queste cose qua, ieri mi sono, sono costruita due pedane che ho bisogno per lavorare la eh, condotta con i miei cani, sto cominciando a lavorare con, una, con un'istruttrice qua, online, ovviamente adesso, è una ragazza mm-hmm. tedesca tra l'altro che vive qua e cominciamo a lavorare insieme online per il momento, poi in un futuro mi capiterà anche di andare a lavorare con lei ehm, e quindi ci siamo insomma ci, ci, mi aiuta a creare anche queste cose qua eh, questi progetti abbiamo, abbiamo la casa sparsa di cose costruite di recente per il cucciolo per, per un comportamento per l'altro quindi quello sicuramente lei è anche un ecologista Il suo lavoro principale è quello lavora come ecologista per una società ehm, quindi sicuramente anche, anche quello, anche la visione la visione della natura la visione dell'animale eh, sicuramente mi aiuta ehm, perché è molto più realista di me nel vedere determinate cose, e quindi quello aiuta comunque anche a vedere, a vedere la gestione di, 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 un, di un cane. Ti faccio un esempio molto… io mi sono lasciata trasportare da questa nuova moda del grain free e raw feeding, tutti danno a mangiare raw, tutti danno a mangiare crudo eccetera, quando poi se tu vai a vedere le uniche pubblicazioni scientifiche che abbiamo ti dicono tutt'altro e lei è una scientifica quindi in realtà lei sia sì un artista mm. ma è una testa scien- scientifica anche okay. quindi mi ha aiutato a capire anche determinate cose da un punto di vista scientifico una volta dicevo a tutti passate da mangiare il crudo niente carboidrati in realtà la scienza dice altro e finché la scienza non dirà che queste cose sono mi dirà praticamente mezza Italia ora ma finché <ride> la scienza non dimostrerà in realtà che dando da mangiare no carboidrati solo carne il cane sta meglio e non è mai stato dimostrato in maniera scientifica, in realtà noi non possiamo. Sì, abbiamo la, l'esperienza, però non hai un, un prodotto scientifico, un, un trattato, uno studio che ti dica che è realtà, anche nei casi comportamentali. Nonostante tanti dicano il contrario,
2: non è provato
1: che determinato tipo di alimentazione in realtà aiuti. Il giorno che lo proveranno, per carità, sarò la prima a leggere il trattato e a cambiare idea. Però in certo. questo devo dire che mi ha aiutato molto a essere più analitica e meno, meno seguire le mode, ecco.
0: Sì, sì, sì ci sta. Ricorda la pagina del, del, delle cose che fa lei? Eh, si, chiama si chiama Red
1: Pictus, ehm, ah, principalmente lei è una realista, è realista, quindi fa dipinti, e in, ultimamente si sta specializzando in miniature, in, in uh, pasta polimerica. Eh, quindi sempre eh, ritratti quindi lei è una realista eh, quindi fa solo realismo Eh, quindi dipinti e ritratti in miniatura di cani principalmente principalmente cani
0: certo certo. fa delle cose meravigliose (ride) confermo veramente veramente sì
1: sì, molto 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 brava
0: perfetto va bene hai vinto la nostra ultima domanda (ride) ok tante la facciamo tu dai un voto al tuo progetto lavorativo e al tuo progetto di vita
1: Un voto? Un voto attuale intendi? Cioè di come è oggi?
0: Sì sono una difficile. dieci <ride> cosa ti dai? Abbiamo avuto di tutto, eh? abbiamo avuto dei 4 e dieci elode No no,
2: anche, anche undici amiche eh,
0: ah, Anche undici, mi ricordavo mm. dieci
1: allora,
2: il mio progetto
1: lavorativo mi darei un 8, nel senso che l'ho trovato e lo, lo sto portando avanti, non siamo ancora un 10 perché non ho ancora al 100% ottenuto tutto quello che volevo. Eh, progetto di vita, se lo vedo come un work in progress potrebbe essere un 6, nel senso che per carità mi piace la mia vita e Vivo in una bella casa e, e tutto, però il giorno tiro 10 il giorno che mi trasferisco nella mia fattoria in Scozia. <ride>
0: ma non è obbligatorio, quindi no, siamo 10 perché c'è sempre da migliorare comunque. Alla fine, vero, cosa,
1: vero. Ma... però il giorno, che, il giorno che guardo fuori c'ho il mar davanti e le colline dietro, poi <ride> invece eh, che altre il case.
0: Che mi raccomando, <ride> poi il fischio che vengo a trovarti subito.
1: Ora <ride> puoi venire anche adesso appena. Appena usciamo dal lockdown vivo comunque con i campi dietro, quindi non mi posso lamentare. Okay, Dalla mia allora camera bo- da qua vedo i vedo campi, però non mi posso <ride> lamentare. No,
0: eh, devo dispassi. dire la
1: verità, una cosa che non ho detto è che tante persone mi chiedono che cos- you know, come fare tutto il resto se non l'avessi avuto i miei genitori che mi hanno aiutato non sarebbe stato possibile. Quindi dare a Cesare quel che è di Cesare. Sì, ho fatto tanto da sola e sicuramente sono arrivata dove sono per le mie capacità e per la mia tenacia, ma se non avessi avuto i miei genitori che mi hanno aiutato in tutto, compreso mio papà, aiutarmi a comprare la casa, e quindi ora ho una casa, ho un pago un mutuo, però senza il loro aiuto. Mh, è una cosa che devi progettare, ci metti anni a progettare, ecco. E sappiamo bene che in Italia mettere via soldi non è così facile. Eh, mettere via abbastanza cosa... soldi.
2: Ti posso dire una cosa martina però penso che i tuoi genitori sì. abbiano visto in te comunque tanta determinazione e passione in quello che fai perché poi comunque non credo che così fosse un capriccio il tuo nel senso la tua era un, un progetto di vita importante o sbaglio
1: sicuramente sicuramente penso che mh, so che hanno avuto anche loro le loro riserve tante volte Um, però adesso come adesso che mi vedono che comunque sono contenta, ho il lavoro che, che mi piace e, e che è un lavoro che cresce invece che diminuire, che è la cosa importante sicuramente sì, ci sono stati momenti ovviamente di, di, di difficoltà ma non mi hanno mai detto torna a casa ecco questa è una cosa che devo dire che molti avrebbero detto torna a casa quando non trovavo una casa da affittare, non trovavo un lavoro, ci sono stati momenti difficili eh, non mi hanno mai detto ok fa le valigie e ti veniamo a prendere o, o torno a casa mi hanno sempre detto provaci ti mando dei soldi io piuttosto ma stai lì ancora e se è quello che vuoi fare provaci ecco.
2: mi sono permesso di dire questo perché ti ho sentito molto centrata molto appassionata molto, così, molto dedita al tuo lavoro comunque e pertanto penso che tu sia sempre stata abbastanza concentrata su quelli che erano i tuoi obiettivi
1: sì sicuramente sono molto testarda per chi mi conosce lo sa
0: l'ho allora... capito senza conoscerti sì infatti noi ancora salutiamo con piacere Edoardo e Loredana così almeno
1: che poi lo e, sentiranno no, eh.
0: infatti si sì, è emozionante io saluto in maniera, in maniera particolare Loredana che mi ha mandato la ricetta del, del tonno del, adesso mi ricordo ah. come si chiama
1: salame di tonno salami il famoso salame di tonno
0: L'ho fatto proprio con piacere, per cui è
3: era buonissimo, per... era il qua... di tonno, me lo ricordo. È buonissimo,
1: anch'io lo adoro. Mm.
0: E, e, L'oredana sempre nel cuore in particolare. <ride> Va bene, allora noi abbiamo finito, è stato veramente un piacere, Martina. È bello, io mh, appena ci si poteva muovere, guarda però volentieri, perché il mio sogno da sempre di riuscire a venire in Inghilterra, l'ho sempre vista per poche ore facendo quella delle, delle visite, quindi sarebbe bello. Poi tu guidi già con la guida dall'altra parte, per cui patirò meno. Sì, <ride> siete, Dovresti... siete
1: sempre benvenuti.
0: Grazie. Dovresti Grazie. poi veramente trasferirti in Scozia o quello che è, cerca un posto vicino al castello della Regina, perché io voglio andare a salutare Flipper, <ride> perché noi lo chiamiamo Flipper. No. Io preferisco no.
3: il Galles
0: Vabbè, ma anche il Galles. È nato uno dei più bene. grandi
3: trafficanti di marijuana mai esistiti al mondo in Galles. Quindi
0: oh davvero? Ecco va bene così.
1: Vedremo, qui allora. terrò aggiornati. Brava
0: Vai Gianlu
2: e con questa chiusura di Luca dedicata ovviamente alle droghe leggere che non mancano mai nei nostri episodi in qualche modo <ride> grazie Luca per questo, Ma per questo... lo
3: sai che è sempre un piacere
2: sì lo so dove c'è e ciao Martina è stato un piacere averti qui in ospite a raccontarci il tuo progetto di vita e grazie
1: grazie a voi per avermi ospitata
2: bene ciao ciao Michi
1: ciao bello Ciao
2: ciao, tutti. Fa- eh,
3: ciao ciao Luca ciao
2: <ride> bene io vi invito sempre a seguirci su sottosopra.club, social media ci trovate ovunque e ci sentiamo per un altro grande ospite e un altro episodio ciao a tutti